0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 45. Folge des Podcasts AquaAffin. Ja, heute habe ich mir wieder, wieder Verstärkung geholt, denn ich sitze natürlich nicht alleine. Der ein oder andere hat es vielleicht schon im Titel erkannt, beziehungsweise diejenigen, die uns jetzt hier auf YouTube verfolgen, sehen es schon. Ich habe heute den lieben Nils von Shrimp Puddle da und ähm, ich freue mich ganz, äh, ganz besonders, dass du heute hier bist, ähm, quasi als dritter Gast in dieser Podcast-Episode, ähm, in diesem Podcast hier. Ähm, ja, hi Nils, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Servus, ja, bei mir ist alles bestens. <lacht>
0: Ja, der Nils ist auch ein, ähm, ja, ich würde sagen, YouTuber-Kollege, beziehungsweise du machst ja eigentlich noch mehr als YouTube ähm, Aquaristik äh, oder Aquarianer, Schrimp äh, beziehungsweise Garnelenhalter. Ich bin schon so ein bisschen in der englischen Schiene drin. Ne? Ich komme nämlich gerade von, von den letzten Calls auf der Arbeit. Mhm. Ähm, da sprechen wir sehr, sehr viel Englisch. Von daher bin ich vielleicht noch so ein bisschen auf der englischen schiene gerade unterwegs. Nein, aber ähm, genau, vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen für die Community. Der ein oder andere wird dich ja vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du, ähm, was machst du vielleicht auf YouTube und ähm, genau.
1: Ja, also ich bin, wie die meisten mich kennen, der Nils von Schwimmpaddel, echter Name Nils Kössmann, komme aus dem schönen Odenwaldkreis in Südhessen. Noch nicht 30, gerade noch so 29, aber kurz davor. <lacht> und ja, ich bin jetzt seit knapp 17 Jahren in der Aquaristik unterwegs, habe damals angefangen mit dem Thema Urzeitkrebse, Triops, bin dann so über... Ja, das Gesellschaftsbecken so langsam ans Thema Wirbellose gekommen über Glasgarnelen und spätestens nach unserem Umzug, wo wir ähm, praktisch von näher Darmstadt weggezogen sind, ja, war halt der Platz, da noch mehr Becken hinzustellen und dann ging es schwerpunktmäßig schon deutlich mehr so Garnelen, Krebse, Schneckenbereich und ja, irgendwann hatte ich dann halt so die Idee gehabt, ähm, da auch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Damals gab es noch recht viele Foren, mittlerweile ist das ja eher so ein bisschen eingestaubtes Thema und ich habe halt häufig auch schon so, ich hatte anfangs nur so Facebook- und Instagram-Seite gehabt, so ganz banal, um mal Bilder hochzuladen. Und da sind schon recht viele Fragen aufgetaucht, so nach und nach, auch wiederholende Fragen, wo ich mir gesagt habe, okay, könnte man eigentlich irgendwie einfacher erklären. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, äh, da ich eh nicht kamerascheu war, komm, hock dich mal vor dir, Cam, erklärst ein bisschen was. <lacht> und mittlerweile findet das doch schon ziemlich guten und sehr positiven Anklang. Und ich habe mir eine recht große Community aufgebaut.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Standardweg. Ne? Meistens äh, hat man irgendwie so selber ein Problem und versucht sich dann über Foren oder Bücher oder sowas dann noch so selber ja. zu informieren und merkt dann, ah, nee, vielleicht, da gibt es noch gar nichts dazu oder das, was es vielleicht gibt, ist jetzt nicht so gerade so interessant. Und dann stellt man so fest, okay, vielleicht muss ich mich halt selber mal reinknien und dann äh, der Community oder den Leuten, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, dann ja. auch irgendwelche Videos bereitstellen. Was machst du denn genau auf deinem Kanal oder womit beschäftigt sich dein Kanal vor allem?
1: Also ich habe ähm, ich habe gerade die Tage eine E-Mail geschrieben, da hatte ich es textmäßig ganz gut formuliert, ähm ja, ich wie hatte ich es geschrieben? Wir nehmen den äh, start oder den Einsteiger an die Hand bei seinem ersten Aquarium und zeigen sogar den Profis, was sie noch dazulernen können. Also im Prinzip no. okay. machen wir alles an Aquaristik-Einsteiger-Videos, wie du ja bei Aquaristik-Kosmos zum Beispiel auch. Also es das heißt mal so Sachen, äh, Thema Nitrit-Peak erklärt, Bio-Kreislauf, wie fahre ein Becken ein, so Basic-Geschichten und dann aber halt schon so Schwerpunktrichtungen. Hochzuchtgarnelen. wie selektiert man, das war letztens ein sehr beliebtes Video bei mir, ähm, was kann man vielleicht womit verkreuzen, ähm, wie waren so die einzelnen Geschichten der speziellen Farbformen gewisser Garnelen und Krebsarten und ich sag mal mittlerweile recht komplettes Paket an Basic-Aquaristik, also auch der Fisch-Aquarianer würde bei mir was für seinen Wissensschatz finden, als halt auch der, ich sag mal, wirbellosen Spezi.
0: Okay, das heißt, dein Kanal beschäftigt sich gar nicht mal nur mit äh, Garnelen, so wie vielleicht der Name das so ein bisschen noch vermuten lässt. By the way, woher kommt eigentlich der Name Shrimp Puddle? Gibt es da irgendwie eine ne Bedeutung dahinter oder äh?
1: Also ähm ich wollte schon immer einen recht internationalen Titel dafür haben, so deutscher Titel, einfach nur Garnele, weil du hast das Problem, gibst du Garnele bei YouTube ein, findest du erstmal 10 Kochrezepte und, ja, das und bei Shrimp nicht das, was ist wir das wollen, schon so ein ne? bisschen was anderes und ähm, bei mir war einfach so der Punkt, dass du viel auch bei Triops zum Beispiel, die findest du in den kleinsten Pfützen in der Natur und mhm. Shrimp Paddle heißt ja direkt übersetzt Garnelenpfütze. Und wo okay. die Nano-Aquarien so am äh, Aufkommen waren, gerade so die Denerle Cubes, 10, 20, 30 Liter, die wurden so anfangs eher verpönt als Pfützen, als Tümpel, ist mhm. nichts Wo dann Thema Garnelen mehr kam, hieß es dann, oh prima für die, sehr gut, einsteigergerecht und sowas. Und da halt bei mir so auch das Motto vom Kanal, Leben in der kleinsten Pfütze. Du findest überall eigentlich in jeder Pfütze irgendeine Lebensform. Und deswegen halt Shrimp puddle Garnelenpfütze.
0: Okay, das ist ja sehr interessant, also den äh, Kontext hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, aber wo du Pfütze sagst, ich glaube äh, im Vorfeld hatte ich mir auch einige Videos jetzt nochmal angeguckt für, für, für diesen Podcast hier und mhm. habe ja selber auch jetzt in der Zwischenzeit äh, Videos gemacht und da habe ich auch ein paar Mal Pfütze erwähnt, wahrscheinlich war das auch irgendwie bei dir in den Videos mal das ein oder andere Mal mit vorgekommen, sieht ja. man mal, wie schnell man Worte oder sowas <lacht> übernimmt, ne, gerade wenn man so kleine Aquarien hat, Na, natürlich sind das halt so Pfützen, ja. ne, im Gegensatz zu vielleicht ein paar hundert Liter Aquarien. Ähm, aber wenn wir schon gerade einmal bei Pfütze bzw. Aquarien sind, ähm, was hast du denn für Aquarien da? Sind das alles so dann kleine Pfützen, also in dem Sinne positiv gesagt Nano-Aquarien ähm, oder gibt es auch was größere Aquarien? Ähm, wie sieht so deine Aquarienlandschaft zu Hause aus?
1: Also im Moment, ähm, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, sind es zehn Aquarien. Das größte 250 Liter, schöner, oh, großer okay. eheim gesellschaftsbecken klotz wenn man so sagen will. Ähm, ansonsten neben mir mein Büro Aquascape, das ist ein 60p. Und alles andere, was ich habe, sprich die 8-Aquarien, sind unter 30 Liter. Ich habe eine 3er Cube-Reihe. Ansonsten mittlerweile recht intensives Thema die Kalax-Aquarien, die man einfach in Regale reinstellen kann. Die haben so um die, ich meine, 24-25 Liter wären Also, ich sag mal, 80 von den Becken, die ich habe, äh, Cube bzw. Nano-Bereich hier. Ja.
0: Okay, cool. Aber was hat das, also du sagtest gerade Kallax Aquarien, was, was hat es damit auf sich? Also einfach nur, dass sie halt in diesen Kallax Schrank von Ikea reinpassen. Ich stelle mir das so vor, also ich hatte meine, mein 60p jetzt hinter mir auch auf dem Besta-Unterschrank. Das sind ja diese typischen mhm. Ikea-Sachen für irgendwie Aquarien, die man so kennt, ja. Kallax und Besta. Aber das, das hält? Also ja, ja? also ohne nicht, Probleme. Oh, auch ohne Verstärkung oder muss es dann noch irgendwie ähm, verstärken mit Winkeln und Also äh, ich habe
1: einige im Kreis, die fahren es komplett ohne Verstärkungen. Ich bin da immer so ein kleiner Monk, so einer, der halt gern Gut äh, nachts schläft. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, ich habe überall Winkel mit dran geschraubt. Ich habe auch letztens ein äh, Kurzvideo und Short auf YouTube hochgeladen, so kurz und knapp, was man machen sollte, Silikonfugen abziehen, dass, wenn die das Wasser mal mhm. rausläuft, dass der Schrank nicht aufquillt, Verstärkungswinkel unten dran. Theoretisch würden sie es auch so halten, aber fürs gute Gewissen, Winkel mit dran, aber ist jetzt kein riesen -Act. Und ja, Sinn der Sache ist einfach, dass diese Becken recht exakt da reinpassen, mhm. ziemlich genau in diesen Cube-Bereich sind, wo wir eigentlich hinwollen, so zwischen 20 und 30 Liter, 10 Liter, machen eigentlich die wenigsten, gerade auch im Zuchtbereich. Und dass es halt optisch eine schöne, runde Lösung ist. Du hast das in dem Regal drin, du hast deine Blende vorne mhm. dran, dir staubt die Deckelscheibe äh, nicht wirklich zu, weil es kommt ja nicht wirklich viel Luft von außen rum, wie jetzt ein freistehendes Aquarium. Du kannst wunderbar irgendeine x-beliebige Leuchte unten rein montieren, du kannst ja alles auch verschrauben, du musst da nicht irgendwie was zurechtbauen oben drüber. Und ja, es ist, es ist ein sehr gut handelbares Thema und es sieht halt sehr dezent aus, wenn man so sagen will.
0: Okay, wie machst du dann die Becken sauber? Nimmst du die dann beim, raus, ähm, beim beim Reinigen, nimmst du die dann raus oder bleiben die in dem Schrank drinnen stehen? Also wenn du sagst, da ist nicht viel Platz oben, also bei einem Wasserwechsel oder sowas, ähm, wie, wie läuft das dann
1: ab? Also ich habe zwar ziemlich große Pranken, aber trotzdem, ich komme noch <lacht> oben rein. Das funktioniert tatsächlich okay. recht gut. Es gibt zwei Einheitsgrößen bei denen. Es gibt 20 und 22er. Ich mhm. habe sogar die 22er, dass ich einfach ein bisschen mehr Wasservolumen habe und ähm, Du brauchst halt recht kurze Tools, also ich sag mal, ähm, gerade sowas, ich benutze recht gerne Scheibenklingen, habe ich recht lange gesucht, bis ich eine von eheim gefunden habe, die wirklich so kurz war, dass ich auch gut händelbar reinkomme, wenn du so ein Standardding mit 30, 40 cm hast, da, da kommst du nicht bei mit no chance. Mhm. Ich habe es dann auch mit so Scheibenreinigungsmagneten noch probiert, auch so semi gutes Thema. Und ja, ansonsten Filterung, ich fahre halt mit einem recht großen HMF, dementsprechend Reinigung ist nicht oft das Thema, ich sag mal vielleicht ein, zweimal im Jahr den Schwamm rausnehmen, ausquetschen, wieder reinstecken, okay. kannst du alles im laufenden Zustand machen. Ich will demnächst zwar umswitchen auf Konkavfilter. filter da, äh, das war auch recht viel gefragt, das will ich auch im laufenden Betrieb machen, da kommt auch noch ein eigenes Video zu. Da hoffe ich mir halt auch ein bisschen das Thema, dass es halt noch mehr von dem Raum gewinnen kann, weil die ja in der Ecke sitzen und nicht wie ein mhm. Rückwandheim F die komplette Fläche wegnehmen. Davon mal abgesehen, ähm, züchte ich liebend gerne Thylominania-Schnecken und gerade die Jüngeren kramen sich sehr effizient unter dem Filterschwamm durch und landen hinten dran und finden dann irgendwie nicht mehr zurück.
0: Okay, okay. wenn du sagst Konkar-Filter, hast du da schon ähm, was im Auge? Weil da fällt mir ja so direkt die äh, Kalax ähm, Aqua-Kalax ein. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf anspielst oder ob du da selber was äh, dazu bastelst. Ähm
1: also was ähm, mittlerweile Filter angeht, bin ich recht faul geworden. Ich habe früher <lacht> wirklich gern experimentiert und auch viel gebastelt. Vielleicht, wenn ich demnächst mal mit dem Thema 3D-Druck anfange, wird das vielleicht mm, okay. wieder mehr das Thema. Aber ansonsten, ich habe ähm sehr guten Kontakt zum Dennis von Aquakalax hm? Tatsache ja, und ähm, der stellt mir im Prinzip die Filter da fast für alle Becken zur Verfügung. Okay, und da cool. haben wir auch schon was uns rausgesucht für das Becken-Setup, was passen könnte. Auch wieder eine neue Ergänzung von ihm, er hat praktischen Einsatz, womit du auch noch Biomaterial in den Filter mit einbringen kannst. Beispiel so ein Modul, was vorgesetzt wird und das will ich dann auch demnächst mal vorstellen.
0: Okay, das ist ja mega cool. Also, ich fand, ähm, also, ich bin da nicht so tief in dem Thema Concar-Filter ähm, und Hamburger Mattenfilter oder so. Ne? Ich finde halt, das passt nicht zu der Art, wie ich meine Aquarien betreiben möchte. Mhm. Ähm, ist aber auch ja nicht schlimm, aber ich fand halt den Auftritt, den er bei der Höhle der Löwen hatte, mega interessant und mega geil mhm. einfach, ne? dass du halt so einen Aquarianer hast, der dann halt da steht. Also, ja. von daher bin ich, bin ich ja mal gespannt, was dann bei dir auf dem Kanal kommt. Ähm, aber du hast auch noch ein anderes Thema. Das, da gibt es ja auch einige Videos auf deinem Kanal zu. Ähm, du hast es Think Big genannt. Mhm. Ähm, vielleicht magst du einfach mal erklären, was es damit so ein bisschen auf sich hat. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, Think Big ist im Prinzip eine Zuchthalle, muss man schon sagen. Viele Aquarianer träumen ja von einem Zuchtkeller. Vielleicht ein kleines Kapuff mit 8, 9 Quadratmetern, wo man 20 Becken reinstellen kann und ähm, ich war schon immer jemand, der es gern mal ein bisschen übertreibt, Ist vielleicht auch im Nachhinein bereut, aber <lacht> es erstmal übertreibt. Und ich glaube, Roland Nümmrich war das damals, der gesagt hatte, ein Hobby ist erst dann ein Hobby, wenn man es übertreibt. Okay. Das war so ein bisschen der Leitspruch. <lacht> ähm, wir haben halt ein recht großes Grundstück. Wir haben, ähm, wurden vorher von den Vorbesitzern Scheunen benutzt praktisch und mhm. die Scheunen sind halt sehr klar in verschiedene Hallensegmente, getrennt und das kann man halt komplett flexibel ausbauen wie man will und ja irgendwann war ich dann so an der thematik mach mal im keller was ja die kellerräume sind jetzt nicht so groß vielleicht auch nicht so gut aufgeteilt und habe ich so gedacht naja die hintere halle ist schon groß ist viel platz man hat viele möglichkeiten und ja, so hat sich das nach und nach ergeben und dann hatte ich halt damals auch wieder, ich glaube auf Instagram war das eine Umfrage gestaltet, ob die Leute halt auch Ausbauvideos haben wollen. Bei mhm. mir war eigentlich erstmal der Gedanke zu zeigen, wie man sich einen Zuchtkeller kreieren kann, also wie man vielleicht die Racks, die Regale baut, wie man das mit einer automatischen Wasserwechselanlage und sowas gestaltet. Da ich aber halt im Rohbau schon recht basic angefangen habe, also Vorwandelemente, Zwischendecke musste ich in der Halle einziehen, habe ich trotzdem verfilmt und die Videos kommen doch sehr, sehr gut an. Ich habe zwar für mich so mittlerweile das Gefühl, es müsste doch schon mal so ein bisschen in die Sparte äh, Aquaristik gehen, aber das Interesse bei der Community ist da. Es wird auch viel gefragt. Jetzt zum Beispiel war ich mal zwei Monate äh, gesundheitsbedingt und ähm, weil halt am Haushalt ein paar Sachen umgebaut werden mussten, nicht dran und nach zwei Monaten tauchen schon wieder viele Kommentare auf. Wie sieht's denn aus? Machst du faule Socke? Wann geht's <lacht> weiter? <lacht> und ja, das ist im Prinzip Fink okay. und war halt auch wieder ein englischer Titel. Ähm, Großdenken, in großen Dimensionen denken und das fand ich recht passend dazu.
0: Okay, das hört sich ja spannend an, aber das heißt, das ist ein, einfach eine ganz normale Scheune. Ähm, das heißt, die wird jetzt nicht irgendwie, also wenn du sagst, das ist ein Zuchtbereich oder so ein... Ähm ja, Zuchtbereich würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm, das heißt, das soll dann einfach auch mit Regalen aufgefüllt werden, wo dann äh, beispielsweise Becken drin stehen. Oder wie, wie kann, kann man sich das jetzt bildhaft vorstellen? Ähm
1: also Prinz prinzipiell ist Think Big in drei Räume getrennt. Wir haben einmal den Vorraum, das soll zukünftig eher so mhm. Bürobereich werden und auch, wo ich halt die Videos dann drehen will. Also im Prinzip das, ah, was okay. hier an Setup aufgebaut ist, halt in größeren Verhältnissen, Studioraum, wenn man so sagen will. Dann gibt es den Keller. Der Keller wird ein reiner Lager- und Wasseraufbereitungsraum. Sprich, wir können uns einen Raum vorstellen mit, ich glaube, 18 Quadratmeter hat er und wirklich mehreren großen Tanks, einer fetten Osmoseanlage und einem Umleitsystem, was das Wasser praktisch nach oben in die Haupthalle bringt. Und in der Haupthalle, kannst du dir vorstellen, ist ein rechteckiger Raum und da werden rundum an den Wänden Racks mhm. gestellt. Vermutlich, so wie es aktuell kalkuliert, 200 Liter Becken, die halt stellenweise halbiert oder getrittelt sind passen vier Stück übereinander und mhm. theoretisch, wenn man es auf die Spitze treiben würde, würden in den Raum circa 140 Aquarien passen.
0: Boah, ja, 140 Aquarien ist schon eine ganze Menge. Ne? Da musst du schon, also wahrscheinlich hast du ja dann für diese Becken auch irgendwie gewisse ähm, ja, Mechanismen, dass man irgendwie Filterungen zusammenlegt oder sowas oder wird dann für jedes Aquarien ein einzelner Filter benutzt oder weil ich könnte mir vorstellen, 140 Aquarien zu pflegen, also auch wenn es ja dann nicht richtige Becken sind, die ja hundertprozentig immer top aussehen müssen, wenn es ja dann äh, Becken sind, die irgendwie vielleicht für Zucht oder sowas benutzt werden. Ähm, aber alleine schon irgendwie da technisch irgendwie was umzusetzen, das ist ja schon alleine eine Herausforderung, oder?
1: Also ähm, das Ziel in Think Big ist es Tatsache, arbeitstechnisch nur, wenn es läuft, Scheibenreinigung und Fütterung zu betreiben mhm. und klar mal Selektion Tiere rausfangen. Wasserwechseln wird vollautomatisch laufen. Sprich, okay, ich sage cool. mir, ich habe jetzt den Neocaridina-Block, ich habe Caridina-Block, Sulawesi-Block, das ist ja in verschiedene Einheiten getrennt, weil wir brauchen mhm. ja verschiedene Wasserwerte. Und dann sage ich, okay, es ist Dienstag, heute sollen in den 30 Neocaridina-Becken Wasserwechsel gemacht werden. So. Das heißt, einen Tag vorher habe ich mir das Wasser aufgedreht, vorbereitet, dann gehe ich nur noch in den Osmosekeller, drücke einen Knopf, die Pumpe läuft und tut mir dass ja verschiedene Rohrsysteme hochgehen werden. Mhm. In dem neo strang wenn man so sagen will, wird Wasser durchgeschossen. Ich tue mir logischerweise vorher rechnen, dass ich sage, okay, es werden 20% Wasser gewechselt, so und so viel Liter brauche ich, drehe die Pumpe auf, die Pumpe läuft einmal komplett durch. Okay, ich weiß, in 30 Aquarien wurden jetzt innerhalb von 10 Minuten 20% Wasser gewechselt, so ist der Plan. Und damit halt auch das Thema Wirtschaftlichkeit sich irgendwo auch durchsetzen kann, soll das Ganze mit Solarbetrieben werden. Wir haben ja logischerweise, da mal eine Scheune haben, eine riesengroße mhm. Dachfläche, also wäre eigentlich schön blöd, da keine Solarzellen drauf zu klatschen. Natürlich. Vor allem Dingen, allein das Thema Beleuchtung. Die Filterung wird recht effizient laufen, da glaube ich gar nicht mal so an die großen Stromfresser, aber Licht wird viel sein. Filterung wird sein, wir haben rund um ein mhm. Rohrsystem laufen, muss ich mal noch gucken, ob ich es mit mehreren oder mit einem mache, eine Großmembranpumpe. Und dann die ganzen Becken werden praktisch über Luftheber betrieben, dann stellenweise mit HMF, ähm, Undergravel-Boxen und so Geschichten, vielleicht auch mit Bodenfiltern, aber halt alles über Luft betrieben, sprich die einzige Stromzufuhr, in Anführungsstrichen, die da erstmal gegeben sein muss, ist die Beleuchtung und halt Thema vielleicht zu Sulawesi-Aquarien hier und da Heizstäbe, aber da plane ich auch eine spezielle Isolierung, dass man da eine recht hohe Effizienz bei den Becken hat, weil Thema Fußabdruck ist mir persönlich schon recht wichtig.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, du hältst deine Community dann auch über dieses Projekt bei dir auf dem Kanal, immer auf dem Laufenden. Ne? Also ähm, wenn es irgendwelche Updates gibt, dann gibt es sie bei dir auf dem Kanal. Und wenn wir schon einmal dabei sind, ähm, dann äh, ist ja natürlich ganz klar, dass, wir, dass ich deinen Kanal unten natürlich in den Show Notes oder in der Videobeschreibung auch verlinke. Also, wenn ihr auf jeden Fall aktuell bleiben wollt, ähm, was das Thema Think Big angeht, beziehungsweise generell natürlich für allen deinen Content, guckt gerne mal ähm, bei ähm, Nils vorbei. Ähm Genau. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter, denn mhm. du bist ja nicht eigentlich nur ähm, ja, Aquarianer und vielleicht YouTuber, sondern du hast ja auch, ich glaube, seit Anfang des Jahres äh, oder ist es schon was länger her, ähm, hast du ja noch quasi eine zweite Tätigkeit mehr oder weniger oder noch eine dritte vielleicht auch. Ähm, geht so in die Richtung, ähm, ja, Selbstständigkeit in der Aquaristik ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Also das heißt, du machst nicht nur äh, solche YouTube-Videos, ähm, einfach nur so als Hobby, so nebenbei, sondern da ähm, soll ja noch ein bisschen mehr bei rumkommen, oder?
1: Also ähm, der Punkt war einfach, also ja, ich bin seit dem 1.1. in der Selbstständigkeit. Der Schwimmpaddel war als Unternehmen schon seit 2019 gemeldet. Das war auch der Zeitpunkt, ab da ging es praktisch mit den YouTube-Einnahmen los. Und... Die zwei Hauptfaktoren, warum ich in die Selbstständigkeit gestartet bin oder drei Hauptfaktoren, wenn man so sagen will. Einmal das Thema, ich habe jetzt Original-Schreiner gelernt, habe dann zehn Jahre im Einzelhandel, im Baumarkt geschafft. Ähm, während Corona irgendwie habe ich so die Fähigkeit verloren, mit Menschen, mit Kunden so direkt zu können. Ähm, ich will es nicht immer nur auf andere schieben, kann auch ein bisschen <lacht> an mir liegen, aber es, 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 es geht nicht mehr. Die, die Leute werden immer schlecht gelaunter, werden immer unfreundlicher. Und ich bin... Ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Also mir ist auch wichtig, schönen guten Tag zu sagen. Vielleicht erstmal zu fragen, wie geht's einem? Was möchte man machen? Und ja, der Ton wird halt mittlerweile ziemlich rau. Ich hatte eigentlich gehofft, so nach äh, Covid, dass es wieder besser wird. Aber irgendwie wird es gefühlt immer nur schlechter. Klar, ich, man kann die Leute auch verstehen. Thema Inflation, alles. Man, viele werden halt schlecht gelaunter. Aber es an einem Mitarbeiter oder letztendlich einen, der ja einem, einem helfen soll, auszulassen, hat mir irgendwann nicht mehr so zugesagt. Punkt zwei war natürlich, ähm, wir haben geheiratet, meine Frau und ich, und ähm, ja, kann man ehrlich noch so Glück sagen, danke, <lacht> <lacht> ähm, dass wir es uns halt auch leisten können, dass ich dann die Selbstständigkeit starte, weil man muss halt auch wirklich davon ausgehen, das ist kein Selbstläufer und vor allen Dingen, das wird sich auch um die ersten zwei, drei Jahre nicht zu so rechnen wie ein fester Job. Das, ist, das muss einem im Vorhinein klar sein, also da darf man nicht so blindwütig drangehen, aber wir können es uns dank meiner Frau halt leisten. Und der Punkt Nummer drei, das war eigentlich der schwerwiegendste Punkt für mich, ich habe das komplette Jahr 2022 gemerkt, wie mein Content keine Schritte mehr nach vorne macht. Ich hatte immer mhm. ein Video pro Woche, das war für mich auch Maximum ging Ich habe wie ein normaler Mensch fünf Tage geschafft, zwei Tage frei, das halt immer im Wechsel, heißt man will mal vielleicht einen Tag frei haben und ein Tag ist halt für drauf draufgegangen. Und ich habe einfach, man guckt sich ja auch immer in bei der Konkurrenz, bei den anderen mal Sachen an und dann Natürlich. sieht man immer Sachen, wo man ganz genau weiß, okay, wenn ich für den Videoschnitt drei, vier Stunden mehr Zeit hätte, könnte ich das genauso machen, habe ich diese Zeit? Nein. Und das ist was, was mich stört, weil da kommt wieder so ein bisschen der innere Monk raus, so der Perfektionismus, man <lacht> will es besser machen und ja, dann hatte ich halt mit meiner Frau gesprochen, die unterstützt mich da in allen Thematiken und hat gesagt, mach mach, das wird klappen, Du, das ist das ist dein Ding, das, das wird funktionieren, da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn es nicht funktioniert, dann schaffe ich halt in keine Ahnung, zwei, drei Jahren wieder einen Baumarkt, dann ist es so oder irgendwas anderes. Aber es wenigstens mal versucht zu haben, ich hasse die Thematik, mhm. wenn man nach Jahren dasteht und dann sagt, ja, hätte ich das damals so gemacht, wäre es vielleicht anders gelaufen. Und die Frage möchte ich mir halt nicht stellen müssen. Und deswegen, jetzt nehme ich mir die Zeit, ich finde auch, mein Content wächst weiterhin, kriege auch in den Kommentaren als Feedback zurück. Es gibt auch deutlich mehr Videos. Wir haben im Prinzip fast jetzt so ein Turnus, wenn man auch Beiträge und Bildposts mitzählt, dass wirklich alle 24 Stunden in irgendeiner Form Post kommt.
0: Das ist schon hart, also wenn ich so ja. überlege, ähm, also ich mache ich mach das ja jetzt auch nicht hauptberuflich, sondern einfach so nebenbei, natürlich mhm. hast du da irgendwie so ein Gewerbe, aber ich kann sehr gut das nachvollziehen, was du sagst, ne, dass man sagt, okay, wenn man halt noch ein paar Stunden mehr in der Woche Zeit hätte, um da die Energie reinzustecken, weil ich denke mir manchmal so, okay, ne, wie du schon sagtest, man möchte ja auch nochmal so ein bisschen Zeit so nebenbei haben, normalerweise dreht sich ja oder mehr oder weniger, wenn du das so hobbymäßig machst, nachher nur noch alles im YouTube ne? so und, ja. oder halt den, den restlichen Social-Media-Kram. Und dann merkt man halt so, okay, irgendwann, man kann halt nicht mehr. Ne? Und ähm, dann kommt halt irgendwann so die Zeit, wo du sagst, ja, jetzt muss ich runterschrauben vom Content vielleicht. Und ja. äh, wenn man dann so sieht, die anderen also, ne, das hört sich jetzt negativer an, als es ist, aber ne, also ich finde das ja auch immer geil, wenn ihr Content alle produziert. Ne, dann habe ich ja auch mehr zu gucken. Ne? Also, ich gucke ja auch gerne Videos von euch, von, von dir, von Pachi, von wem auch immer, mit dem ich da schon auch in Kontakt war. Ne? Die, die Videos gucke ich ja auch gerne. Aber man sieht halt, die anderen haben halt noch den brillanteren Content, vielleicht noch mal die bessere Idee oder noch mal die bessere Umsetzung. Und du denkst dir so, ah, da, wenn du da jetzt noch reinpieksen könntest. Von daher mega mega ja. coole, coole Einstellung von dir, dass du halt da dann auch sagst, okay, okay, da gehe ich dann all in und gehe da jetzt rein und ähm, habe dann vielleicht auch noch mal was, wo ich dann in zwei, drei Jahren sage, okay, Gott sei Dank habe ich ne? es gemacht. Ja,
1: Frühstück. Es muss ja nicht immer alles perfekt laufen im Leben. Ich, das kriege ich auch viel als Feedback von meiner Community, dass viele zu schätzen wissen, dass ich auch sage, wenn was scheiße läuft. Es ähm, Sei es drum bei Think Big, sei es drum jetzt Thema Startup, richtige Firmengründung, ich habe ja auch diese Arbeitsvlogs, wo ich so meine Arbeitswochenglieder in den Videos und den Leuten erkläre und zeige, ähm, was man da so machen muss, vielleicht auch um Bürokratie und so Dingen, was mhm. vielleicht nicht so gut läuft und gerade das Thema auch zu zeigen, wenn was wirklich überhaupt nicht läuft, wenn man was in den Sand setzt, wenn, wenn irgendwas überhaupt nicht als Plan aufgeht. Kann man auch vollkommen ehrlich sagen, also ich, ich, ich finde es stellenweise schlimm, wenn viele eine zu perfektionierte Welt äh, darstellen und dann einer, der es vielleicht mal such versuchen will, ein Newcomer ist und sich dann denkt, ja, aber das läuft alles so toll bei dem, bei mir läuft das blöd, das blöd, das blöd, ich sehe es bei dem, bei dem läuft alles super, wieso funktioniert das bei mir nicht? Bringt auch keinem am Ende was. Und ich finde, aus Fehlern muss man immer lernen können. Man muss auch mit Kritik umgehen können. Das ist was, da hatte ich anfangs auf YouTube sehr starke Probleme mit. Da stehe ich auch offen ehrlich zu. Mittlerweile kriege ich die Kurve ganz gut. <lacht> ähm, naja, es kommt einfach hier das mal drauf Thema auch mal zeigen, wenn es nicht <lacht> läuft. Ja, klar, berechtigte Kritik in Anführungsstrichen. Ja. Wenn einer zum hundertsten Mal sagt, dass ich mir endlich ein Bart rasieren soll, sage ich natürlich wie immer, vergiss es. <lacht> aber. So, so Videoschnitttechnisch und sowas, das, das nehme ich gerne an, gucke es mir an, wenn es dann mir gefällt, ich kann mich mit identifizieren, mache ich es, wenn ich sage, okay, gefällt vielleicht jemand anderem, aber mir nicht, dann lasse ich es vielleicht auch, aber einfach auch offen mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, ich finde find halt heute, also ich meine, klar, natürlich, du bist ja auch auf Instagram unterwegs, ne? ähm, da sieht man ja auch viel, gerade so von ähm, Aquarien auch sehr hochpolierte Bilder, ne? also ich kann jetzt ja. da nicht so viel sprechen, wie das ist in der Selbstständigkeit oder sowas, ne? das, das habe ich jetzt äh, vielleicht leider oder glücklicherweise, wie auch immer noch nicht, ähm, ne? oder halt… Äh aber ich finde halt manchmal so, okay, wenn man sich mal so auf Instagram beispielsweise auch umguckt oder generell in der ganzen Social-Media-Welt, ne? wenn du mm, dir dann mm. so Bilder mal anguckst von Aquarien und du siehst halt immer so wirklich, also ich meine, ich habe ja auch gerne, wenn ich irgendwas veröffentliche, Bilder, wo mein Aquarium richtig geil aussieht, zumindestens für mich persönlich. Ne? Und da möchte ich halt keine Algen drin haben oder äh, keine Ahnung, irgendwie Pflanzen, die nicht so schön sind oder was auch immer. Ne? Und ja. ähm, dann sieht man halt immer diese hochpolierten Bilder und denkt sich so, Alter, wie kriegen die anderen das denn hin? Ne, so Und bei mir sieht ja. das Becken teilweise so blöd aus, deswegen habe ich dann halt auch mal angefangen, auch in Videos, also vielleicht nicht auf Instagram unbedingt, also klar gibt es auch mal Bilder, wenn was nicht läuft, ähm, mhm. aber gerade auch so in Videos, ne, wenn man mal so einen Rundgang macht oder so, ne, zu sagen, hey, ich hatte halt eine massive Algenphase drin oder so, und dann also alleine schon die Bilder zu sehen, wie das halt vorher aussah und wie es jetzt wieder aussieht, ne, dann auch den anderen ja. wieder Mut zu machen, zu sagen, hey, ne, nur weil dein Becken jetzt vielleicht gerade mal ein paar Algen drin hat oder ein paar viele Algen drin hat, heißt das nicht, dass dein Becken jetzt verloren ist und du alles in die Tonne treten musst, ähm, sondern dass man halt auch immer mal wieder kleine Rückschläge hat und dass man dann, wie du sagtest, aus Fehlern lernt und dann halt weiter damit macht. Ne? Also von daher äh, auf jeden Fall auch sehr cool. Ähm aber ja, das ist ja dann auf jeden Fall eine ganze Menge, was du dann auch tagtäglich zu schaffen hast. Ne? Das heißt, du machst jetzt dann die, die Videos und den Content mehr oder weniger hauptberuflich. Gibt es denn sonst noch irgendeine Tätigkeit, die du machst? Ich hatte mal gesehen, du warst auch mal bei Garnelenhaus unterwegs. Ist das noch aktuell? Oder
1: Ja, das ist noch aktuell. Das ist auch ein sehr glücklicher Sprung, wenn ich so sagen will. Auch seit dem 01.01. bin ich praktisch in Anführungsstrichen, Teilzeit, kann man sagen, Content Creator beim Garnelenhaus, wenn man so sagen will. Also sprich, ich schneide die Videos für die Jungs aus Hamburg und das macht mir auch megamäßig viel Spaß, weil es einfach mal eine andere Richtung ist, weil... Bei mir in den Videos ist ja immer so ein bisschen äh, frei Schnauze labern, auch vielleicht mal was an blöden Beispielen, die aber sehr bildhaft sind, erklären. Also ich gehe gar nicht mal so in die professionelle Richtung, da gibt es mhm. genügend andere, die das wirklich sehr gut können. Und ja, Nelenhaus, habe ich schon früher mal gesagt, war so der WMF der Aquaristik für mich, wenn man das so sagen will. Also sehr okay. professionelles Auftreten, die haben ja auch ihre eigene Produktlinie. Und da fand ich die Idee so, wirklich von Anfang an sehr reizvoll zu sagen, die Videos auch in diesem Format zu machen, wirklich sowas ganz anderes als Schwimmpaddel und ja, wir haben jetzt so ein erstes großes Interview hochgeladen, dann auch ein Thema Versandvideo und sowas und... Man merkt halt schon, also ich, ich für mich würde sagen, trotz dessen, dass ich die selbst geschnitten habe, wenn ich die Videos gucke, würde ich nicht vermuten, dass ich sie geschnitten habe. Weil es okay. einfach ein ganz anderer Stil ist. Und das, das finde ich halt irgendwie cool, weil es tut wieder so einen Horizont erweitern. Und ja, die Jungs haben auch echt viele coole Ideen. Wir haben da auch einiges geplant. Und es macht mir mega, mäßig Spaß. Und vor allen Dingen ist es, das hatte ich damals schon beim Stream gesagt, So, man hat so ein bisschen so Kindheitsträume. Ich weiß nicht, ob, ob das dir auch so geht, so wenn du sagst, okay, vielleicht noch so vor der ersten Ausbildung, noch so zu der Schulzeit, oh, das wäre cool, mal das zu machen. Bei mir war es auch, ich wollte mal mm. Gaming-Streamer werden, das, das kann ich <lacht> mir nicht backen. das funktioniert einfach nicht. Dafür tue ich viel zu viel Fluchen beim Zocken, das, das, das will sich keiner angucken. Aber so ein so paar Mountain, Träume ja. <lacht> und, und die 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 Logomans sind ja auch so, so Urgesteine der Aquaristik und haben wirklich so viel für die Garnelen-Aquaristik hauptsächlich auch getan. Und die waren immer so in meiner Anfangszeit, gerade so vor 14, 15 Jahren, wo ich so in die Garnelenrichtung dann langsam gegangen bin, so um meine absoluten Vorbilder, wenn man so sagen will, also wie vielleicht ein Sportler, einem Fußballer hinterher äh, guckt als Vorbild, waren das so meine Vorbilder und da waren schon so, so, so ein paar Happy-Pipi-Tränen in den Augen, wo dann so <lacht> langsam sich rauskristallisiert hat, dass ich die Möglichkeit habe, für die zu arbeiten und macht mich schon stolz. So, muss ich ehrlich so sagen.
0: <lacht> ja, ist ja ist auf jeden Fall sehr cool. Also dann hast du ja eine ganze, eine ganze Menge an Sachen, äh, wo du jetzt auch mit drin hängst. Und äh, ja, ja kann, kann man auf jeden Fall auch nur viel Erfolg wünschen ne, dabei, dass du halt das weiterhin so durchziehen kannst und dass es da auch weiterhin natürlich bergauf geht. Jetzt merkt man ja so gerade, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so das Sommerloch kickt gerade wieder so ein bisschen rein. Ähm, ja, ne, aber dann trotzdem die Motivation zu behalten, äh, weiterhin Content zu produzieren, weiterhin äh, immer, immer motiviert zu bleiben und äh, die Sachen weiterzubringen. Ja, aber da auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Danke. <lacht> ja, ähm, wenn wir aber gerade schon beim Thema Garnelen und sowas waren, ähm, habe ich mir auch noch natürlich ein paar Fragen gestellt, so okay, ähm, ne, du hast ja auch viel Erfahrung mit Garnelen jetzt, äh, mhm. unbestreitbar und äh, der ein oder andere, der hier beim Podcast zuhört, äh, ist natürlich auch daran interessiert, vielleicht auch mal zu wissen, okay, vielleicht findet man Garnelen ganz toll <lacht> ah. und ähm, vielleicht irgendwie mit Garnelen-Aquarien einzusteigen, äh, sich mal die ersten Garnelen irgendwie zu halten was wäre denn so für dich so der, der Punkt, wo du sagst, okay, wenn du jetzt gerade, vielleicht du bist Aquarianer und möchtest vielleicht in die Garnelenrichtung richtung gehen, dass du mir die, entweder ein Garnelen-Aquarium oder Garnelen noch zusätzlich holst, ähm, wie würdest du da als Einsteiger oder was würdest du Einsteigern empfehlen, wie sie da vorgehen könnten? Sollte man sich dann eigenes Aquarium holen? Welche Größe wäre das denn so? Ähm, ne, da hört man ja auch immer unterschiedliche Angaben. Muss man dafür ein Riesen-Aquarium haben? Reicht so ein kleines Aquarium? Was wäre so deine was wären so deine Tipps quasi für jemanden, der einsteigen möchte in dieses Thema?
1: Also, ähm, um die Thematik aufzugreifen, Einstieg in die Garnelen-Aquaristik. Also, grundlegend kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, ja, du brauchst unbedingt ein eigenes Becken oder nee, kannst du zu dem und den Fisch ohne Probleme dazu setzen. Ich würde es immer erstmal so vom Grundgedanken und vielleicht vom Setup abhängig machen. Mhm. Wenn du erstmal für dich sagst, okay, ich finde Garnelen interessant. Möchte mich aber nicht so schwerpunktmäßig draufsetzen. Und ja, dann ist vielleicht erstmal der Gedanke da, was könnte ich zu mir ins Becken reinsetzen? Der Alltime-Favorite äh, wird wahrscheinlich auch immer bleiben: sind Amano-Garnelen. technisch sehr anpassungsfähig, Algenvertilgungstechnisch sehr gut. Top of the top. Also <lacht> kann, kann man eigentlich nichts Besseres haben und Das ist dann auch wirklich oft eine Garnele, wo Einsteiger sehr gut mit zurechtkommen und diese auch wirklich in sehr viele Setups mit einbringen können. Wir bewegen uns in pH-Bereichen von idealerweise 5,5 bis theoretisch sogar 8,0, 8,5. Also sehr anpassungsfähig. Über ein GH, KH brauchen wir eigentlich gar nicht zu sprechen. Da gibt es kaum einen, der ein Beckenwasser hat, was zu schlecht für die ist. Ähm, vielleicht Malawi, Tanganyika-Bereich müsste man mal gucken, wobei man da auch oft das Thema hat, dass die äh, Buntbarsche so groß sind, dass sie die Garnelen einfach fressen würden. Leider, das ja. Das ist halt das nächste Thema, was habe ich für Fische drin, ähm, alles eigentlich so im asiatischen Amazonas-Bereich, was so der Otto-Normal-Aquarianer zu Hause hält, geht an sich nicht an Garnelen. Weil normal gilt ja auch die Regel, alles, was in die Klappe passt, wird gefressen. Mhm. Wenige Einsteiger-Aquarianer haben wirklich Fische, die direkt so eine Schnauze haben, dass sie sowas ja. fressen können. Ähm, ansonsten, wenn man natürlich für sich sagt, okay, der Gedankengang ist der, ähm, ich möchte Kanälen, ich möchte die gerne beobachten können, ich liebe die Farbenvielfalt. Bei vielen ist ja auch wirklich diese, dieser Reiz da, sie zu züchten. Das ist, finde ich, wirklich mhm. was Schwerpunktmäßig, was bei Garnelen mehr zieht als bei Fischen. Dass man einfach sagt, oh, es funktioniert so gut bei mir, ich habe Jungbrot <lacht> da, ich bin so stolz auf mich, es hat funktioniert. Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher als bei den meisten Fischen. Und dann ist häufig der Gedanke da zu sagen, okay, ich stelle ein extra Becken auf. Ist halt auch wieder das einfachere Thema Cubes. Mhm. ist einfacher dir mal einen 30 Liter Cube neben dein Gesellschaftsbecken zu stellen als zu sagen, okay, ich brauche ein zweites Gesellschaftsbecken von der Größenordnung her. Und ja, viele starten dann halt mit Neocaridina davidi, sprich so klassisch Red Fire, Yellow Neon, Green Jade, Blue Velvet gibt es ja zig verschiedene Farbzuchten.
0: Hast du denn da einen, einen Favoriten? Weil ich habe ja jetzt auch äh, vor einiger Zeit ein Video bei mir gemacht, äh, also das ist quasi die Red Fire Garnele, ist so oder Red Sakura, so mein mhm. Favorit davon. Gibt es bei dir auch äh, so, so einen äh, insgeheimen Favoriten, äh, der, der äh, Neokaridina-Art, wo du sagst, so, finde ich immer wieder gut, ähm, auch gerade so für Einsteiger gut geeignet? Oder äh, sagst so du eigentlich alle ähm, Unterarten, die es da gibt in der ähm
1: also ähm, wenn ich mich auf Neocaridina festlegen müsste, wären es Tatsache Blue Jellies, mhm. ähm, mache ich einmal von der Farbe her abhängig, weil einfach dieser Eisbonbon blaue Farbton ist mega geil und im Verhältnis diese giftgrünen Eier im Nackenbereich, das sieht optisch finde ich mega aus und vor allen Dingen gibt es kaum eine Neocaridina da wie die Variante, die so erbstabil in der Farbe ist. Wenn du zum Beispiel das Thema Redfire Sakura und sowas ansprichst, bei Sakuras ist oberhalb eine Patina, also wie eine Oberflächenfärbung, mhm. wenn man so sagen will. Die klassische Redfire hat eher Unterpanzerfärbung, Sakuras dann Oberpanzerfärbung, Bloody Mary Kombination aus beiden und sehr dicht. Und da solltest du halt, wenn du den Farbgehalt weiterhin erhalten willst, schon hier und da mal selektieren. Und Blue mhm. Jellies haben halt nur diesen eisblauen Unterpanzerton und... Ich habe die jetzt schon über zig Generationen gezogen, die verlieren die Farbe überhaupt nicht. Und das ist halt eigentlich so, jetzt so seit, ja, eins, anderthalb Jahren so mein Favorit, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, ja, also das mit dem Selektieren ist eine gute, eine gute Anmerkung, weil dasselbe Problem habe ich mich auch gehabt bei mir, also ich habe jetzt schon mehrere Jahre Red Fire oder Red Sakura und je nachdem kann es halt auch mal vorkommen, ne, dann ist mal vielleicht eine, die nicht so farblich äh, ne, ganz ja. heraussticht und gerade wenn die sich dann paaren, ne, dann äh, merkt man so langsam, okay, die Farbe geht äh, immer über die Generationen, immer mehr flöten, ähm, das habe ich bisher noch nicht so gemacht, ne, weil wenn die einmal bei mir im Becken sind, sage ich auch meistens so, okay, ich lasse halt drin, ich habe halt jetzt auch nicht so viel Auswahl, hier, hier, äh, um die vielleicht nochmal umzusetzen. Aber es mhm. ist auf jeden Fall ein guter, guter Punkt, dass wenn man die, die Farbe ähm, auch erhalten will, ne, dass man dann vielleicht hin und wieder auch mal äh, selektieren muss. Ähm, ich habe ja, hab ja mal so ein Problem gehabt. Ich hatte dann hier in dem 60p hinter mir, ähm, ganz zu Anfang hatte ich so 10 oder 20 Garnelen eingesetzt ähm, und ich weiß nicht, keine Ahnung, innerhalb von einem Jahr, das Becken war, oder das, innerhalb von einem halben Jahr, ein Jahr war es noch nicht mal mehr, mehr, in einem halben Jahr, das Becken war so voll, wo ich mir gedacht habe, okay, wie viele Garnelen passen eigentlich in ein Aquarium, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Ähm, vor allem, ich habe halt auch, ne, klar, du hast halt Fische drinnen, die fütterst du so ein bisschen, aber auch jetzt nicht so, dass mega viel Futter noch auf den Boden fällt. Das Aquarium war jetzt nicht mega veralkt, dass man sagt, okay, ne, so viel Futter oder ne, Nahrung war jetzt gar nicht für die Garnelen da, aber mhm. immer weiter, äh, ne, also du sahst nur noch immer wieder Baby Garnelen irgendwo laufen und ich weiß ja nicht, wie, also hast du das bei dir auch, dass es nachher so einen Überbesatz gibt an Garnelen? Ähm, weil ich habe mich damals gefragt, ja, was mache ich denn, wenn ich auf einmal so ein Becken habe, was mega viele Garnelen hat, außer die halt dann vielleicht an Freunde, die äh, auch Garnelen haben wollen, irgendwie abzugeben? Gibt es da irgendwie, also weil, man kann das ja nicht kontrollieren wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder äh, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass du sagst, okay, noch weniger Futter reinschmeißen oder ähm, hast du da irgendeinen Tipp, weil das war so bei mir hängen geblieben, dass ich gesagt habe, okay, nachher hatte ich schon Angst, dass ich nachher zu viele Garnelen im Aquarium habe.
1: Ja, es ist, es ist häufig wirklich oder sehr oft gefragt, das Thema Überbesatz. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, wann ist viel wirklich zu viel? Die Garnelen tun das schon recht gut selber einregeln, auch wenn es recht brachial ist. Man muss es so direkt sagen, wie es ist. Wenn der Besatz zu hoch wird, fressen die erwachsenen Tiere die Jungbrut auf. Mhm. Klingt erstmal sehr brutal, ist aber so. Und dieser, dieser Kipppunkt ist von recht vielen Faktoren abhängig. Also man kann gar nicht mal pauschal sagen, yo, auf 10 Liter passen 100 Garnelen. Es hängt klar einmal von der Beckengröße ab, aber auch, wie ist das Becken strukturiert? Mhm. Stell dir mhm. vor, du hast ein Becken einfach nur mit Bodengrund drin. Ja, da sehen halt mal 100 Garnelen auf vielleicht 30 Liter direkt viel aus. Hast ein Becken, selbe Größe mit Harz, drin, Wurzeln, ja. Steinen, Pflanzen, Moose, vielleicht noch zum Verstecken. Ja, da kannst du vielleicht 300 Tiere drin haben und es sieht effektiv in der Masse genauso viel aus. Also was so Vermehrungsminderung angeht, die einzige Stellschraube, die man wirklich drehen kann, wie auch bei Schneckenplagen, ist wirklich das Thema Futter. Ist in Gesellschaftsbecken ehrlich und offen fast unmöglich, weil ja. du deine Fische fütterst, deine Fische lassen je nach Tagesform mal mehr Futter liegen, mal weniger, deine Fische koten auch, auch das tun die Garnelen nochmal aufwerten, die fressen das und tun es nochmal wiederverwerten, also in Gesellschaftsbecken eigentlich meines Erachtens nahezu unmöglich. In Artaquarien wirklich gut handelbar, dass man sagt, okay, jetzt gibt es halt weniger Futter, dann ist vielleicht auch die Vermehrungsrate oder ist die Vermehrungsrate dementsprechend geringer, aber in Gesellschaftsbecken kriegst du nicht wirklich eine Kontrolle drüber.
0: Okay, ja, dann, ähm, also bisher habe ich jetzt noch nicht so viele Probleme mehr gehabt, also seitdem ich das Becken auch neu eingerichtet habe, ähm, ich hatte dann zwischenzeitlich die Garnelen auch, in, also sind dann auch mit der Zeit weniger geworden, hat sich das dann, so wie du sagst, wahrscheinlich auch selber so ein bisschen geregelt, ne? ja. und ähm, ne, dann die restlichen Garnelen, die noch zur Neueinrichtung dann drinne waren, die hatte ich dann in das Mini-M übergesetzt für die Zwischenzeit quasi für ein paar Monate und habe jetzt halt hier angefangen eher nochmal mit Amano-Garnelen auch wieder zu arbeiten, weil ich halt auch einige Algenphasen jetzt schon hinter an mir habe in dem Becken, ähm, aber da merkt man halt, okay, momentan ist es so vom, vom Level her, man sieht schon wieder ganz viele Babygarnelen rumschwimmen, gerade so schön in äh, Eliocharis, ne, vorne im Gras oder so, wo die sich schön verstecken können, mhm. wo auch vielleicht noch irgendwie was Futter hängen geblieben ist oder so, aber bisher ist noch nicht, ähm, es ist noch nicht annähernd so viel ähm, Garnelenbesatz drinne wie, wie sonst äh, im letzten Becken, aber ich bin mal gespannt, das Becken steht jetzt auch erst ein halbes Jahr ähm, vor ja, drei, vier Monaten sind dann die Garnelen eingezogen. Ähm, naja, okay. Hast du denn noch äh, so einen Tipp, ähm, wenn, man, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie so einen Cube da stehen. Ähm, wenn du sagst, das soll ein normales Garnelenbecken werden, wie würdest du das einrichten? Oder was ist so für dich ein, ein schönes Garnelenbecken? Wenn du jetzt nicht sagst, das ist primär auf die Zucht ausgelegt, ähm, schön bepflanzt, gibt es da irgendwie, ne, dass man sagt, vielleicht viel Moos oder ähm, gibt es da irgendwie noch so ein, zwei Tipps, wo du sagst, so, das würde ich vielleicht genau so oder so machen, wenn ich ein Becken einrichte. Ähm, ja,
1: Also das Schlagwort bei Garnelen oder ich würde sogar sagen allgemein Wirbellosen ist eine gute Strukturierung im Becken. Bei mhm. Fischen auch schon das wichtige Thema, aber gerade bei kleinen Garnelen noch wichtiger. Wenn du sehr offene Becken hast mit wenig Struktur drin, siehst du auch effektiv von deinen Tieren wenig. Sie sind durchaus gestresster, da sie wenig Versteckmöglichkeiten haben. Also ich würde immer in irgendeiner Form Pflanzen und Moose einbringen. Ich sage jetzt auch was, was vielleicht nicht sehr beliebt in der Aquaristik ist. Ähm, auch Plastikpflanzen können genutzt werden. Plastikdeko, es gibt mittlerweile sehr gut geeignete Deko, die auch im Prinzip nichts ans Wasser abgibt. Das ist alles Geschmackssache. Ich sage auch, weiß Gott nicht, nee, es darf kein blauer Bodengrund sein jedem das, was er gefällt, den Garnelen ist es letztendlich Wumpe ob der Boden, pink, braun, blau, was auch immer ist, das Becken muss gut strukturiert sein und lieber ein gut strukturiertes Plastikpflanzenbecken als ein Becken, das einfach nur komplett offen ist. Idealfall natürlich, echte Pflanzen, Moose, es gibt sehr einfache Moose, sei es drum Singapur, Taiwan, java Moos das sind Moose, das sind, das sind Selbstläufer, die wachsen im Prinzip auf Leitungswasser, da müsst ihr auch keinen Dünger ins Becken schmeißen, und gerade in Moosen finden die Tiere sehr gute Versteckmöglichkeiten. Steine, Wurzeln nach Bedarf, da muss man halt stellenweise gucken, dass man das richtige Material nimmt. Sprich auch nichts, was zu stark die Wasserwerte verändert oder gar ähm, Schwermetalle ähnliches abgibt. Da gibt es ja unter anderem diese Mobani-Wurzeln, die sind zum Beispiel für Wirbellose überhaupt nicht geeignet. Die werden mhm. in der Nähe von ehemaligen Kupfergrabungsstätten oh, okay. oder Kupferförderungsstellen mhm. in Afrika verwendet. Ähm, Gesammelt, wenn man so sagen will, und die können durchaus stark Kupfer ans Wasser abgeben. Da hatte ich nämlich auch einen Bock geschossen damals bei meinem Gesellschaftsaquarium. Da ist mir einmal komplett alles krepiert, nachdem ich so eine Wurzel rein habe. Ähm, aber ja, Thema gute Strukturierung, Pflanzen, Wurzeln, wie gesagt, je nachdem, was man reinmachen mag. Und was vielleicht auch ein recht wichtiges Thema ist, ähm, keine zu starke Durchströmung, außer die Garnele kommt aus einem... Strömungsgewässer, wenn man sagen will, Fächergarnelen zum Beispiel oder einige Großarmgarnelen, weil auch eine starke Pumpe kann Garnelen wirklich stressen. Im Idealfall vielleicht einen luftheberbetriebenen Filter, also irgendwas, was langsam fließt. Ansonsten gibt es auch gerade Thema Cubes sehr gute, kleine Filter, die dann auch so Breitstrahlrohre und sowas haben, dass sie wirklich die Strömung gleichmäßig verteilen, dass es nicht zu stark ist oder vielleicht sogar haben so ein kleines Regelrad dran, dass man es einstellen kann. Aber ansonsten keine zu aufwendigen Becken, also ich sag mal recht basic, was man auch recht kostengünstig durchaus gestalten kann. Das ist ja auch wirklich aktuell ein sehr wichtiges Thema, dass man sagt, nee, da müssen nicht nur die Nonplus-Ultra-Materialien rein, ein Filter für 200 Euro, nee. Ich behaupte mhm. mal frech, ein ordentliches 30-Liter-Cube-Garnelenbecken kannst du dir schon für knapp 150 Euro komplett fertig hinstellen.
0: Okay, ja, das, ist doch, das sind doch schon mal ein paar gute Tipps. Und dann würde ich sagen, ist das auch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nils, dass du heute Gast hier in dieser Podcast-Folge warst. Wie gerade eben schon mal gesagt, natürlich die Links zu Nils Kanälen, Shrimpuddle, beziehungsweise Instagram findet ihr natürlich unten in den Shownotes, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich dir, Nils, noch einen schönen Resttag. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ich danke. Ciao.
0: Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann.